0: Merhaba, hoş geldiniz. Güldem ile birlikte yaptığımız hemen şimdi programın yeni bölümü karşınızdayız. Merhaba Güdem, e, nasılsınız?
1: Merhaba Semif Bey, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu hafta canlı yayında değiliz. Hem, e, neden değiliz esasında bu hafta? PPK haftası, Merkez Bankası faiz, faiz kararına çıkacak. Ama dedik ki artık yeter, değil mi? Yapmaya <gülüyor> gerek yok. <gülüyor>
1: evet, hiç yani Hiçbir heyecanı yok. Ee, zaten yoktu. A artık hani böyle şey
0: yapmakta fayda var evet. Evet 9'da bırakacak. Şey Bloomberg anket yapmış. Bloomberg HT. faiz anketi. 18 kurumda 17'si değişik beklemiyor demiş. Bir tanesi bekliyormuş. O ne bir tanesi, bilmiyorum. Yaz şu anda göremedim. Son hemen yayına giymeden gördüm. Ben de merak ettim ne beklediğini. Hayır da izdiyim Evet. Ne diyelim? Belki de dediği çıkar. Siz ne bekliyorsunuz? Onda başlarım. İki gün sonra e, PPK var. Yani Faizi sabit bırakacak. Şöyle sorayım. Gerçekten seçime kadar 9'da kalacak mıyız?
1: O bir tane benim dermişim ay <gülüyor> indirimekle. <gülüyor> ee, vallahi Emir büyük yerden. Dolayısıyla şu işte tek haneli faize indi mi? Indi. Ee, seçime kadar e, daha fazla inmemesi için sebep mantıklı bir sebep var mı? Yok. Ama hedef tek haneydi. Dolayısıyla oraya geldi. Faiz arttırması ise tabii ki söz konusu değil. Seçime kadar. Dolayısıyla o açıdan heyecanlı bir şey pek fazla göremiyorum ben. Evet. Yani söyle bir şey de
0: bulamıyorum açıkçası. Evet, e, şimdi bugün önce herkesten videoyu beğenmeni rica ederim. Kanalımıza abone olmanı da rica ederim. E, bugün ne konuşacağız? Biraz KKM konuşacağız. Çünkü bugün KKM'nin yığı dönümü. Tam e, bir sene önce bugün akşam saatlerinde, evet akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kameranın karşısına geçip açıklamıştı ve e, inanılmaz bir düşüş yaşanmıştı. Neredeyse bu seviyedeydi. Dörüs kuru, kuru, Yine bir sene geçti. Aynı seviyeye geldi ama 11 değil mi? 11-12, 11 küsur görmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Biraz onu konuşacağız. Tabii ki muhalefet içindeki adayet tartışmasını konuşacağız. Bugün tüketici güveni açıklandı. Onu da konuşacağız. Piyasada biraz değerlendirip ve asgari ücret en çok merak eden şeylerden birisi. Gerçi 3 aşağı 5 netleşti ama bir de onu soracağım. İstiyorsanız önce oradan başlayalım. başlayalım. Evet, sonuçta insanın hayatını doğrudan en çok etkileyen konu. Asgari ücret bugün artık üçüncü toplantı yapılıyor. Bugün bir karar verici tahmin ediliyor ama muhtemelen açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Mekin ne diyorsunuz? Beklentiniz ne?
1: 8 50, arası bir şey bekliyorum ben çıkmasını. Onun üzerine çıkmasını beklemiyorum. Hatta işte 9000'e doğru bile yanaşmasını beklemiyorum daha doğrusu. Ee, ya burada tabii asgari ücretlinin e, bu düzeltmeyi çok hızlı yükselen e, ve 12 aylık ortalamalarla göre de çok hızlı bir şekilde düşmeyecek enflasyonun e, o düzeltme ile çok fazla bir şey kazanmadığını vurgulamak lazım. Yani sorular enflasyonun etkisi ne olur yönünde geliyor genelde benim yaptığım e, toplantılarda. Orada da e, yani reel anlamda bir dolar bazında evet dolar dolar TL'nin ya da TL'nin baskılandığını düşürürsek gerçek seviyesine gitmesine engellendiğini düşünürsek dolar bazında belki yükseltilmiş gibi gözükecek. Asgari ücretin enflasyona göre reel anlamda geride kaldığını vurgulamak lazım. Dolayısıyla ben çok önemli bir enflasyonist etkisi olacağını e, düşünmüyorum. E, hani %120'ler yapılsaydı yıllık olarak, %130'lar yapılsaydı o bile tartışmalı olacaktı. Enflasyon e, rakamlarının tartışması sebebiyle. İşte en aktu bildiğimiz e, e, ikilem açısından. Dolayısıyla e, üzücü bir durum asgari ücret kazancı olan insanlar açısından. Bir taraftan da hani asgari ücretin ve düşük ücretin, onun etrafında şekillen ücretin de... E, toplumun ya da çalışanların büyük bir kesiminin %50'sine yaklaştığını düşünürsek, e, reel anlamda kayıpların devam ettiği bir şekilde 2023'e gireceğiz. Dolayısıyla enflasyonun bazı etkisiyle 45 50 alana hızlı bir şekilde önümüzdeki 5 ayda inecek olması çok büyük bir teselli değil bu açıdan bence.
0: Şimdi Güdem Hanım, asgari ücreti söylediniz, artışta söylediniz tahmini. E, şimdi tüketici güveni açıklandı. Son bir senenin zirvesinden geri döndü. Onu, de, onu da vereceğiz. Şimdi tüketici güvenindeki grafiğine baktığımızda tüketici güven grafiğine 6. aydan itibaren çok sert bir yükseliş olduğunu görüyoruz geçen aya kadar bunun da sebebi muhtemelen asgari ücret işte ücret zamları ve işte bazı tabii ki hani döviz kurundaki kısmi sabitlik kısmi sabit sabitlenmesi en azından son birkaç ayda bunun etkisi var Buraya yani bu son 6 aya baktığımızda tüketici güvenine şimdi zam gelecek bir de benzer bir grafik görecek miyiz yani yine tüketici güveninin arttığı kısmi bak memnuniyetini arttı. Hatta ankette de aynı tablonun üstüne koyduğumuzda orada benzer bir ta şey görüyoruz. Yani Cumhur İttifakı biraz yükselip, İttifakı biraz düştüğü evet. Hemen hemen parayar zaten bunların hepsi. Evet, Yine evet. benzer bir tablo mu göreceğiz?
1: E, ya şimdi dediklerinize ek olarak bir de yaz aylarında e, işte yaz rehaveti turizmin e, hizmet sektörünün aktif olması iki senedir pandemi sebebiyle olan işte zorlukta olan işletmelerin bu yaz gerçekten Önceli olarak iyi bir e, turizm sezonunun geçmesiyle aktivitesin artması bütün bunlar hani o, o toparlanmaya fayda sağlamıştı. Ee, ama şimdi, şimdiki bu işte 4-5 maddi açıklıyor TÜİK bunu açıklarken altında. Oraya baktığımız zaman hem bugünkü koşullarda bozulma hem de gelecek 12 aile ilgili ekonomik koşullarda ciddi bir %4'lük dörtlük aya bir kayıp var orada. Ee, dolayısıyla umudun biraz zorlandığını kalmadığını görüyoruz bu aşamada. Benim daha önceki güven endeksine incelerken ya da bakarken ne zaman sert düşmüş, ne zaman ne olmuştu, en çok TL'nin hızlı değer kaybettiği dönemlerde düşüyor. Dolayısıyla TL'de böyle bir hareket yokken bunun yavaş yavaş değer kaybetmeye başlaması ki bu da kalıcı olacak mı göreceğiz, biraz düşündürücü olması lazım. Ben buradan anladığım benim yüksek enflasyon, alım gücünün erimesi burada insanları zorlamaya başladı. Hani o bazılı etkisi, bazılı etkisi enflasyon düşecek ama bence burada bir kesimde hani o düşecek enflasyonun çok düşük bir enflasyon olmadığını e, kavramış olabilir. Bir taraftan da kredi şartları kısıtlandırıldı biliyoruz bu dönemde. Özellikle son 1,5-2 ayda e, krediyle tüketimin e, şekillendiğini de biliyoruz. Dolayısıyla kredileri artışın özellikle bireysel e, tüketim arzamanındaki kredi artışının sınırlandırılması e, bence bunda etkili. Hadi sorunuzun başına dönersek bundan sonraki asgari ücret ayarlamalarında e, hazirandan gibi olan bir çıkış görür müyüz? Görmeyiz. Geçen seneki Ocak-Şubat aylarındaki gibi bir çıkış görür müyüz? E, bence tartışmalı. Çünkü geçen seneki ücret artışı enflasyonun daha zirve yapmadan arkasından gelen o %36'yı gördükten sonraki gelen bir %50 artıştı. Oraya pozitif bir oy olarak da yansıdı. Bu sefer %84-85 enflasyondan işte %70'e indiği bir dönemde geriden gelecek bir şekilde yapılacak. Yani ben aynı etki yaratmasını beklemiyorum. Açıkçası. Hem güven endeksitlerinde hem de e, anketlerde diyelim.
0: Evet. E, bakacağız. Dediğiniz gibi yaz-kış ayrımı zaten en belirici ayrımlardan birisi olacak. E, peki, Bakan Nebati'nin bir açıklaması var bugün. İşte dediğimiz gibi KKM'nin yıl dönümü. E, finans... <gülüyor> evet. evet, teşekkür beklemiş sanırım. Finansal istikrarımızın tehdit altında olduğu bir dönemde, bunun neden tehti altında olduğunu da açıklaması yazdım esnasında. KKM uygulamasını devreye alarak döviz kullandık oynaklığı azalttık. Sizce bu soruyu Atiye Yeşil'e de sordum. Geçenlerde size sorayım. Sizce KKM bir senedir performansına baktığınızda başarılı mı başarısız mı?
1: KKM bence büyük bir facia. Neden büyük bir facia?
0: Öyle bir şık yok. yok.
1: <gülüyor> <gülüyor> Başarısız. <gülüyor> onu daha çok vurgulamak için söylemiştim facia kelimesi. Başarısızlığın ekseninde daha da kötü bir seviyede. Yani Neden? Çünkü e, KKM'yi devreye sokup e, hemen biz bu etkiyi görmedik. E, KkmM'nin olduğu gece işte arkadaşlara sordum e, laflarını hatırlarsak televizyonda. Onun eşliğinde müthiş bir e, döviz e, rezervi satışı geldi. O piyasaya müdahaleyle Okurun kurun baskılandığını gördük. Arkasından e, oraya teveccüh, halkımızın teveccühü dediği şey, yani zorlanma, belli bir takım vergi avantajlarıyla geldi. Özellikle şirketlere avantajlar verilmesi arkasından. Bunun e, sürecinde kur korumalı mevduatın hedefine ulaşması, yani TL'yi baskı altına tutup... E, bir seviyede yapıştırmasının karşılığında Türkiye ekonomisine ya da Türkiye'de finansal piyasaların giderek e, kontrollü bir e, piyasa haline geldiğini gördük. Her dakika çıkan yani çalışmadıkça oradan bir yerden bir kaçak verdikçe oraya bir yasak gelerek işte bankacılık sektörü üzerinde, e, ihracatçı üzerinde vesaire vesaire. Yani dayanılmaz bir e, yönetim şekline çevirdi bu Türkiye finansal piyasalarını ve ekonomisini. Üstüne üstelik eğer biz kur korumalı mevduata e, liralaşma diye bakıyorsak e, bu çok saçma, bu hiç doğru değil. Dolayısıyla aslında banka mevduatındaki e, dövizleşme oranının, dolarizasyon oranının bir şekilde e, KKM eklendiğinde yükseldiğini gördük aslında liralaşmanın tam tersi. Dolayısıyla hani ona bir e, ek yapmak belki Yeni şafan başlığı var bugün, i̇şte 2022 TL yılı oldu diye. Bu çok büyük bir e, kandırmaca, öyle bir şey olmadı. Aksine dolara... Endeksli mevduatın payı yükseldi. Bütün dengeler faizle ilgili kurulan dengeler, yatırım isteği ya da yatırım mı yönlendirmesi, tasarrufu yönlendirmesi, bütün bunlar dengeler bozuldu ve borsada da gördüğünüz üzere negatif reel faizden kaçla birlikte büyük bir balon yaratıldı ki küçük yatırımcının üzerinden yapıldı bu. Hazine olan maliyetinin 170 milyar TL civarında olduğunda unutmamak lazım. Dolayısıyla A ve B şıkkından B şıkkı başarısız bence.
0: Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir hamlesi de KGF'ye biliyorsunuz. Dün açıkladı. Evet. Kadın emeği zivesini de açıkladı. Daha önce de hayatımızda vardı. Bu yeni bir KGF. 200 milyar paket açıkladı. Ne diyorsunuz? Kredi garanti fonu. Açılımı.
1: Evet. Yani kredi garanti fonunun amacından uzun süredir saptırılarak kullandığını da biliyoruz. Hani o COBİ'lere destek niteliğindeydi. Şimdi EYT için bulunamayan finansman açısından bir destek niteliğinde. EYT illa geçecekse bu şekilde bir desteğin herhalde verilmesi real sektörün böyle bir şekilde böyle bir amaç için ya da öyle bir ödeme için kenara fon ayırmadığını düşünürsek yaşanan çalkantılar hmm. döneminde... en azından birçok firmanın sarsılmasını engelleyecek. Ama hani EYT neden böyle bir dönemece sıkıştırıldı? Bu yıllar içinde çözülemez miydi? Ee, yani sorulacak bir sürü soru var. Kredi garanti fonu dediğimiz yine ucuz kredi kamu e, marifetiyle. Onun e, ucuzluğunun nereden kaynaklandığı, Hani kaynağının yine bizim vergilerimiz olduğunu hatırlarsak e, yine aslında son derece çarpık bir yolla işte kamu destekleriyle ama kamu böyle istihdam yaratıcı destekler vesaire açılımlarla değil e, yine günü kurtarıcı şekilde kredi garanti fonunun kullanıldığını görüyoruz. E, bu, bu, bunların işte e, para yaratan enflasyonu hareketlendiren adımları olduğunda unutmamak lazım herhalde.
0: Şimdi son olarak siyasete gelelim biraz. Zaten ekonomi gündemi biraz yavaş. Yılsını olması itibariyle. Her şeyin, iktidarın tüm fiyatları kontrol etmesi bizim işimizi zorlaştırıyor. Çünkü konuşacak bir şey kalmıyor. Her şey onların kontrolünde. Ee, e, ama siyasetin gündemi çok yorun. İşte Geçen hafta İmamoğlu'nun vegan cezayla başladı. O veren cezanın zaten ne olduğu ankette de Can Selçuk'un anket yapmış. Hatta onu da aldık Sözcü gazetesinde var kim ne kadar çok destekliyor? Kim ne kadar desteklemedi diye. Zaten e, yani AKP'nin bir üçte, yüzde %30 destekliyor. Bilmiyorum. 31, 32 evet. yani. En iyi ihtimal MHP'nin %20'si, CHP, İP, HDP'de zaten 0 diyebiliriz. E, çok çok ciddi bir oran. Bu e, cezanın ne kadar yanlış olduğunu zaten hep iki. O yüzden onu o kısmı konuşmuyorum. Biraz da muhafet içindeki dengeyi nasıl değiştirdiğini konuşuyorum ne diyorsunuz? Bugün İmamoğlu da CHP Genel Toplantısındaydı, kışıştı ama KY'ye çıkmadı. Yani davet edilmedi, konuşmadı KY'süde. O kadar işler bayağı esasında kızıştı. Herhalde Cumhur muhalefetin cumhurbaşkanı adayı beklenen daha erken netleşecek gibi.
1: Ya umarım, umarım öyle olur. Çünkü iş artık oraya geldi. E birkaç konu var. Bunlardan bir tanesi işte cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağı idi işte HDP kapatılacak işte Türk seçmen belirleyici bütün anketlerde bu çıkıyor. Dolayısıyla HDP ile olan ilişkiler önemli. İşte orada masa dinamikleri var. İşte bu başörtüsü olarak özetlenen anayasa değişikliği, hani nereden çıktı, nereye gitti, şimdi kim destekleyecek? İşte Saadet beklenmedik bir adımla bugün onay verdiğini açıkladı. İyi parti verebileceğini açıklamıştı. CHP ben düşüneceğim dedi. Yani iş artık böyle işin kolay kısmından kolay kısmı derken parlamenter sisteme dönüştü. Yani i̇şte herkes hem fikir anayasa değişikliğinde herkes hem fikir ekonomi programları üç aşağı beş yukarı, işte ortodoks e politikalar bir omurlu oluşturması açısından hem fikir işte liyakatlı kadrolar, eğitim e, kamu desteklerinin yoksullara doğru da yönlendirilmesi vesaire vesaire iş cumhurbaşkanı da bitiyor bugünkü kılıçdaroğlu'nun toplantısından benim anladığım baba oğul ilişkisine e, vurguladı e, oğlunu tabii ki koruyacak hani iyi parti e, lideri Akşener'in koşup sarı gitmesi gitmesi ee, bir görüntüydü. Birçok şekillerde yorumlandı. Kılıçdaroğlu'nun da benzer bir destek vermesi gerekiyordu. Ama hala gözüken e, aslında Akşener'in İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına kısmen destek verdiği o görüntülerden anlaşılan. Kılıçdaroğlu'nun da e, bundan sonraki dava süreçlerinde İmamoğlu'nun arkasında duracağı ki elbette durması gerekiyor. Ama ben Cumhurbaşkanlığı konusunda bir paylaşım, bir geri adım ya da bir netlik oradan almadım bugünkü CHP grup toplantısında. Dolayısıyla ee, hani masadaki büyük fil olarak ve kimsenin konuşup da konuşmadığı sorun artık aciliyet teşkil eder bir şekilde e, ön planda. Yani Mansur Yavaş bence resimden çıktı. Kılıçdaroğlu İmamoğlu arasında şekillenecek. Bugünkü benim anladığım Kılıçdaroğlu iddiasını devam ettiriyor. Ee, İmamoğlu bulduğu destek ve işte bu mağduriyet e, dan güç alarak sesini biraz daha yükseltiyor. Ee, bakalım nereye varacak. Ama çok sıkıcı hale geldi artık. Yani bir an önce bunun netleşmesi gerekiyor.
0: Dediğiniz gibi Kılıçdaroğlu bir geri adım atmadı. Hatta bence altını çizdi. Hem Bay Kemal diyerek hem de beni takip edin falan diyerek. Peki e, Akşener sizce geri adım atacak mı? Çünkü onun İmamoğlu konusunda artık bir pozisyonda Kesin. O tartışmasız bir şey değil. E, sizce Akşener ve İYİ Parti bir tabaracak mı? Yani geri adım atacak mı daha doğrusu? Bir de ekstra bir soru. Diğer konuşmadığımız e, Gelecek Partisi deva Saadet de, Demokrat Parti ona da katabilir. Ok sizce grup ne yapacak?
1: Ya bence o küçük partilerin ne dediklerinin çok bir önemi yok. Burada akşenerle Kılıçdaroğlu arasında bir e, bilek güreşi olacak sanıyorum. E, İmamoğlu ve kendinden daha
0: kızıyor ha. Evet, gücünü.
1: Tamam. E, Altılı masa bileşenlerinde oy oranlarına göre küçük yani. olan e, partiler diyelim. O da bir matematiksel gerçek şimdi. Onu da
0: kızıyor ha. Da <gülüyor> daha seçim olmadı diyorlar. BG diyor.
1: Yani o zaman e, bizim e, seçim olsun. Anketlere ya, göre az oy. E, anketlere yani. göre diyelim ya da biz utanalım inşallah diyelim ama e, sonuçta anketlere göre evet. tam küçük kelimesini kullanmıyorum. Az oy. <gülüyor> e, tamam. E, yani, masa ağır topları o zaman başka şekilde cümleyi kurayım. <gülüyor> masanın ağır toplu e, Millet İttifakı altılı masa değil Millet İttifakı o çekirdeği oluşturuyor. Orada evet Akşener'in isteği belli. Bugün başka bir haber, ne diyeyim haberlerde bir yerde gördüm okurken. İYİ Parti içinde yapan anketler, işte İsmail Saymaz'ın bir söyleşisi var, diyor ki hani Kılıçdaroğlu adaylığı risk çok riskli. Dolayısıyla biz hani İmamoğlu demiyoruz ama o riski almaya gerek var mı bu kadar önemli bir seçimde? Hani ne olur altılmasa da millet dağılır mı? Söz konusu değil öyle bir şey. Ama bu tartışma biraz daha e, zemin kaydırır, enerjiyi yanlış yere e, yönlendirir. Sonucun ne olacağını ben tabii ki bilmiyorum, hani hiçbir birçoğumuz gibi. E, ama orada bir İmamoğlu isteğinin olacak, Kılıçdaroğlu'nun da ben e, adayım, e, açıklamadığı adaylığının aslında açıkladığı ve açıklamadığı adayında da direteceğini görebilmek mümkün. E, yani keşke böyle olmasa.
0: Evet, burada İsmail Saymaz bugün yazdı, akşana Cuma günü Kılıçdaroğlu'nun yanıt verecekmiş. Eğer de iç içeceğine karışma konusu yani bağrımın diye cevap verecek. Bir de İsmail Saymaz dün izledim yanlış hatırlamıyorsam bugün yazısında biraz da yani aday olma ihtimalinin az da olsa masa da olduğunu söylüyor. Ee, daha önce başbakanlığı oynuyorum ben başbakanlık istiyorum demişti ama o konuda bir farklı bir tutum da alabileceğini söyledi İsmail Saymaz ki bu konularda iyi bilgiye olur.
1: İşte bunlar hep kaldıraçlar. <gülüyor> yani ben Akşener'in çıkıp da ben Cumhurbaşkanı adayı olup da masayı dağıtacağını, millet Fakı'nı dağıtacağını gerçekten düşünmüyorum. Bu ikili aday tartışmaları bana oldukça saçma geliyor. Tamamen Erdoğan'a yarayacak e, bir formül e, olarak görüyorum. Dolayısıyla Akşener'in bu tür bir e, mail etmesi ya da işte haber olarak gelmesi ortak. <gülüyor> Yani ben de burada karar vericilerden bir tanesiyim. Hani benim İmamoğlu isteğimi dikkate al mesajı olarak yorumluyorum ben şu anda.
0: Evet, ama tabii İmamoğlu'nun e, ceza almaması bence çok çok çok düşük bir ihtimal. Yani başladığı o, işi o. muhtemelen bitireceklerdi ve siyasi yasa vereceklerdi. Tıpkı Demirtaş'a ve başkana verdikleri gibi. O yüzden demir e, ve ondan sonra işte YSK Başkanı zaten e, açıklamada da son derece tartışmaları bu konudaki önceden fikrim etmesi. Yani o, o, o da bayağı bir riski bir yol bence artık bundan sonra İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı dayıtması ama ne olursa olsun bir önce netleşip tek bir isim etrafında toplanılması en iyisi olacaktır muhalefet açısından.
1: En iyisi olacaktır. Yani e, İmamoğlu'nun yarattığı e, zaman içinde işte ben, onun da birkaç yanlış manavgisine biraz soğuyan ama bu gerçekten tartışmasız bir haksız hukuki kararla e, yarattığı yeni bir dalga var. İşte Saraşay'ın bunu gördük. O dalgayı e, bir an önce mitinglerle genişletmek, Türkiye'nin her yerine yaymak muhalefetin yapabileceği en akıllıca şey. Ee, dolayısıyla hani ona bir formu bulunması gerekiyor. İmam olma mitinglerde olması gerekiyor. Bugünkü grup toplantısındaki gibi böyle kenarda el sallayıp, fotoğraf verip, e, konuşmadan durması e, sanıyorum bu dalgayı büyütmek açısından akıllıca bir e, yaklaşım değil. E, Kılıçdaroğlu ne kadar buna e, kapıyı açık tutacak onu göreceğiz ama şey çok gerçekçi. Hani savcının direkt daha fazla e, ceza olması gerekiyor diye ilk daha nefes almadan kimse Sinaf'a gitmesi YSK'dan gelen açıklamalar, işte Yargıtay'ın erkene çekebileceği, bütün bunlar Tabii işte O Mayıs...
0: Oradaki senaryo yeri, yani oradaki çok şey belli. bir Çok belli, yani şey
1: işte Nisan-Mart gibi bu kararın alındığını, siyasi yasak geldiğini göreceğiz büyük ihtimalle. O dalgada kullanılabilir. Yani İmamoğlu aday olur e, ya da olmaz, işte bilemiyorum. Yani o, onu ikili götürmek bence gayet mümkün. Bu şekilde Ama, kapıştırmak, göstermek evet. yerine.
0: Ama dediğiniz gibi, e, yani İmamoğlu'nu bugün konuşmaması de çok enteresan.
1: Çok yetirse yani. o kılıçlar Ben adayım mesajıydı tabii ki. Ama yani hem çıkıp hem de ben adayım da bence. Yani, e,
0: yani o kadar öyle bir diye de kullanabilirdi. Yani sonuçta çok ciddi bir ne diyeyim? hukusuzluk var ortada. O, siz onu gösterirsiniz ama sonuçta aday benim de diyebilirsiniz. Dediğimiz gibi zaten muhtemelen ceza gelecek.
1: Ya ya büyük ihtimal işte yılbaşına kadar bu 26 28 Aralık toplantı 26 mıydı? toplantısı olacak altı. Haklısınız Oca hani oradan da bu konuda net bir şey göremeyeceğiz. Ama hani Ocak ayı ortasından önce e, ya da ortalarına doğru herhalde adaylık konusunda artık bir adım atılacak. Atılmazsa da pes zaten. <gülüyor> <Artık çok gülüyor> zaten seçim zaman. geldi.
0: Atılmazsa atılmazsa.
1: Seçim evet, geldi. Ocak ayında biz adayın ne olduğunu, kim oldu evet. ne olduğunu değil de kim olduğunu evet. öğrenmiş olacağız. E, ondan sonra da herhalde başka şeyler konuşmaya başlayacağız.
0: Evet. Daha heyecanlı bir dönem olacak muhtemelen. Çok teşekkür ederiz Gürdem Hanım. Haftaya yarın son evet. yayını yapacağız. Canlı yapacağız. Ve seyirci sorguna bakacağız. Sadece ee, izleyeceğimiz tüm sorganı uzun bir yayında yaratacağız. Şimdiden duyulsun yapmış olur. Çok teşekkür ederiz. Haftaya Görüşürüz. kadar kendinize çok iyi bakın.